0: Você deve ter visto no último domingo, deve ter acompanhado na coluna, que houve um jantar lá em São Paulo entre o Lula e o Alckmin. Na verdade, era um jantar de homenagem ao Lula que o Alckmin foi convidado e tinha um importante significado político porque foi o primeiro encontro público dos dois que a gente sabe podem estar juntos numa chapa como presidente e vice, Lula e Alckmin, no ano que vem. Nesse diagnóstico, eu vou analisar por que, que, apesar do clima de já ganhou que estava no jantar, os petistas e as pessoas, os, os convidados da direita, da esquerda, de centro, muito animados com a candidatura do Lula, apesar disso, o Lula ainda tem um longo caminho para percorrer. Ele pode não ganhar no ano que vem e as pesquisas que o mostram como favorito hoje podem ser apenas um retrato do momento. Vamos lá? O jantar juntou, numa mesma mesa, gente que nunca tinha sentado junto. Era engraçado. Você olhava para um lado, tinha o Lula e o Alckmin, que se atacavam né, publicamente na campanha de 2006. Eram adversários políticos. No outro, você tinha Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e o Baleia Rossi, presidente do MDB. Dois partidos que há quatro anos se acusavam mutualmente de um dar golpe no outro. Na mesa que o Alckmin ficou depois do jantar, quando o Lula foi discursar, estava ele, Marta Suplicy, Fernando Haddad e Márcio França. Uma turma que vem se engalfiando na política paulista já tem alguns anos. E várias cenas como essa a gente viu no restaurante A Figueira Rubaiá, lá em São Paulo. Tudo bem, o clima ali era de já ganhou. Você tinha muita tiete fazendo Lula lá, você tinha as pessoas entoando... O, a música do Lula lá, você tinha os políticos de direita e os políticos de centro entusiasmados com o que estavam vendo ali. Havia presidentes de cinco partidos, havia juristas, alguns artistas, tinha um espectro bem mais amplo do que normalmente se tem numa festa do PT, não era só a esquerda que estava ali. Isso é novo na política brasileira. O PT ele foi eleito em 2002, numa aliança com o empresariado, né? o vice era o José de Lencar, ele governou com os partidos de centro-direita, do centrão principalmente, a Dilma a mesma coisa, foi eleita assim, reeleita e governou dessa maneira. Mas o que havia ontem, o que havia anteontem, perdão, era um pouco diferente. Você tinha o Arthur Virgílio, um Tucano, PSDB, que foi um dos principais opositores ao governo Lula. Eles se odiavam durante o governo Lula. O Arthur Virgílio como senador e o Lula como presidente. O próprio Alckmin. Você tinha o presidente do MDB, partido que articulou a derrubada da de Dilma Rousseff. Você tinha o Gilberto Kassab, que foi ministro da Dilma até os 45 do segundo tempo e logo depois pulou para o barco do Temer. Você tinha o Paulinho da Força Sindical, presidente do Solidariedade, que é um partido de origem sindical, mas que havia rompido com o PT há muito tempo. Isso tudo faz parecer que os 48%, 45%, 48% de intenções de voto que o Lula vem mostrando em algumas pesquisas, são realistas também para o momento da eleição. E isso não é necessariamente um fato. Pesquisa eleitoral é retrato do momento. A gente está há 10 meses da eleição. Do primeiro turno. O que as pesquisas estão mostrando hoje é o retrato da última quinzena de dezembro. Eu sempre falo aqui no diagnóstico do caso da Marina Silva. Um ano antes de 2018, muitas pesquisas mostravam a Marina liderando com folga em relação aos outros e a Marina teve em 2018 a sua pior votação como candidata a presidente da república. Muita coisa pode acontecer nesses dez meses. Quem diria em 2014 que um avião ia cair e matar o Eduardo Campos. Quem diria em 2018 que aquele estranho deputado Jair Bolsonaro, que falava aquelas maluquices todas, ia ser esfaqueado durante um ato de campanha e com isso ele seria privado de ir aos debates, seja por desejo próprio, seja por circunstâncias médicas, e isso protegeria de que mais pessoas no país percebessem o candidato despreparado que ele é, que a gente está vendo na vida real e muitas pessoas na morte muita água vai rolar mas eu queria chamar a atenção para uma força que ainda é na minha visão motriz na política brasileira tanto quanto o petismo e o bolsonarismo o antipetismo e o antibolsonarismo também são forças que a gente tem que prestar atenção tudo bem esses 48% do Lula, a gente sabe que ali não é só petismo. O PT, historicamente, tem uma base em torno de 25%, 30% do eleitorado. Tem ali muitos antibolsonaristas, pessoas que enxergam no Lula a saída possível, seja pela razão que for, e estão, por serem antibolsonaro, votando no Lula. Existe também o antipetismo, que a gente viu contribuir para a eleição do Bolsonaro em 2018. Alguns estudiosos dizem que o Bolsonaro foi eleito mais pelo antipetismo do que por um bolsonarismo. O que é um bolsonarismo? Qual é o tamanho dessa terceira força? O Bolsonaro, em algumas pesquisas, ele vem aparecendo já abaixo de 20%. Ele está entre 20% e 25% de intenção de voto, que são números é, um pouco abaixo da sua aprovação. É possível que o tamanho do bolsonarismo seja esse, um tamanho Pouco abaixo do tamanho do petismo. Mas e o antipetismo, a quarta força que eu falei que eu considero que é motriz nesse jogo de tabuleiro? Qual é o tamanho do antipetismo? O antipetismo está adormecido porque o Lula não vem, é, não vem sendo relembrados casos de corrupção do Lula, dos quais ele ainda não está inocentado, embora volta e meia o PT queira fazer confusão com isso. O Lula ainda é investigado em alguns casos. Ele teve as sentenças anuladas e muitos desses, alguns desses casos foram transferidos para outro juiz, para outra jurisdição. Vieram, por exemplo, alguns aqui para Brasília. Mas esses casos terão que ser julgados. Durante a eleição, naturalmente, as suspeitas de corrupção que ainda pairam sobre o Lula, porque, como eu falei, ele em alguns casos ainda é investigado, elas vão ser relembradas. Vão ser relembradas pela imprensa, que deve fazer esse papel de fiscalizar e informar o eleitor sobre quem são os candidatos e tudo que envolve as promessas, o passado, o presente deles. Vai ser relembrado pelo Bolsonaro e vai ser relembrado pelos outros candidatos. Vai ser relembrado nas redes sociais. Vão ser exagerados ou aumentados pelas fake news. O efeito disso a gente ainda não sabe. Há quem diga que não tem nada de novo, nenhum caso de corrupção novo, algo que vá surpreender os brasileiros em relação ao Lula, que afinal de contas já foi preso, ficou preso um período e chegou a ser é, oficialmente reconhecido pela justiça como um condenado em três instâncias. No, pelo Sérgio Moro, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e pelo STJ. E aí veio o STF, como a gente sabe, e anulou. O efeito de relembrar esse, essas suspeitas, dessas sombras de possíveis atos de corrupção sobre o Lula, a gente vai ter que esperar para saber qual é. Mas hoje, nessa virada de ano, o importante é a gente entender que 2022 é um jogo que ainda vai ser jogado.